0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling DE talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Es ist gar nicht so lange her, dass wir ja, den letzten Wochenrückblick gemacht haben. Es war eine Spezialausgabe, die wir eigentlich ja gar nicht bringen wollten, weil wir erst mal die Main, die Postmania Week, Postmania Week sein lassen wollten und dann, wenn sich der Sturm gelegt hat, ganz gemütlich aus der Distanz das Ganze aufbereiten wollten. Hat nicht geklappt, es ist doch zu viel passiert, was Chris und mich dazu gebracht hat, dann doch noch mal am Sonntagabend den Podcast zu zu veröffentlichen, falls ihr ihn nicht gehört habt, sucht ihn einfach, ihr werdet ihn relativ schnell finden und ansonsten, ja, wenn ihr ihn gehört habt, dann kommt jetzt eben ganz regulär der nächste Wochenrückblick. Viel passiert ist gar nicht, ja, wir haben ja Sonntag den Podcast gemacht, das heißt, das Einzige, was wirklich dazugekommen ist, sind ein paar News, wirklich bahnbrechendes war da auch nichts, und eben die Raw-Ausgabe. Man könnte also sagen, allzu viel ist da gar nicht und gleichwohl habe ich das Gefühl, dass da mehr Gesprächsbedarf, ja, Gesprächsbedarf klingt immer so hochtrabend, aber dass da mehr Sachen sind, über die man zumindest reden kann, als das auf den ersten Blick den Anschein hat. Das wollen wir heute natürlich machen, mit einem etwas anderen Vorgehen als sonst. Wir stürzen uns nicht sofort auf die aktuelle RAW-Ausgabe, sondern wollen, und ich finde das eigentlich ganz süß, das im Vorfeld zu machen, wollen uns einfach mal angucken, was aus WWE-offiziellen Sicht oder wer aus WWE-offiziellen Sicht die drei Top-Babyfaces und Heels der jeweiligen Brands sind. Wenn wir darüber mal kurz vorab gesprochen haben, so losgelöst vor die Klammer gezogen, dann ist es ganz interessant, wenn man sich die Raw-Ausgabe anguckt und wieder Wunsch und Wirklichkeit eng oder vielleicht doch nicht so eng beieinander liegen. Das alles mache ich wie immer mit der WWE-Besseren Hälfte aus Wien. Ich weiß nicht, wie das Wetter heute ist. Hoffentlich strahlt er trotzdem vor Glück. Herzlich willkommen, der Christian, unser Chris.
1: Einen wunderschönen sonnigen Tag. Ja, es ist traumhaftes Wetter. Also ich glaube 23 Grad heute. Oh. Ähm, ich war jetzt auch noch kurz draußen und ähm, das ist wirklich wunderschön. Und deswegen, ich habe großartige Laune. Und so langsam merkt man, die, die der Alltag kehrt wieder ein. Ja, Wir haben unsere normale Schedule, ja, Donnerstagsaufnahme. Und das hat sich auch irgendwie bei der WWE, glaube ich, so eingependelt. Ähm, alles beim Alten, muss ich sagen, nach dieser Raw-Ausgabe. Ob das positiv oder negativ ist, ja, darüber werden wir jetzt sprechen.
0: Darüber werden wir jetzt sprechen, genau. Und <lacht> ich habe ja gesagt, wir gehen auf die... Top 3 Heels und Babyfaces der Brands vorab ein. Aber Chris hat mir so eine Steilvorlage geliefert, die muss ich einfach verwerten. Ja, es ist wie ein Elver ohne Torwart. Bei WWE in den Weeklies scheint alles wieder in den gewohnten Bahnen zu laufen und ich finde, das bringt es auf den Punkt. Chris und ich haben viele Sachen im Vorfeld angesprochen bei denen wir Bedenken haben. Ich glaube, beim letzten Podcast war Skepsis, glaube ich, der, <lacht> das äh, Wort, das sich wie ein roter Faden durch die Show zog. Und ich habe es auch tatsächlich in den Titel noch gebracht. Mm. Gut, es ist jetzt nur eine Raw-Ausgabe später. Das muss man natürlich der Fairness halber sagen. Aber ich will jetzt Chris und mich nicht selbst loben. Aber alles, was wir befürchtet haben, scheint bis jetzt genau so einzutreten. Es ist fast schon erschüttern, wie vorhersehbar es zu sein scheint, ja. wenn man natürlich, WWE, du musst natürlich noch eine Chance geben, vielleicht ja, belehren sie uns noch eines Besseren, aber Chris und ich werden da gleich Segment für Segment eingehen und ich finde, man kann wie so eine Checklist durch diese Raw-Ausgabe durchgehen und sagen jawohl, versaut, jawohl, versaut, jawohl, versaut, es ist, es ist unglaublich, aber dazu später mehr, ich wollte das nur kurz aufgreifen, weil Chris mir so einen schönen Elfmeter ohne Torwart hingelegt hat. <lacht> Ja, ähm, die drei Top Babyfaces der Brands. Ich habe die News von Jens. Er hat sie gestern, also am Mittwoch, rausgehauen gegen äh, halb drei nachmittags. Wenn man die sich so anguckt, da kann man schon mal ins Grübeln kommen. Oder zumindest einige leichte Überraschungen, will ich mal sagen, sind drin. Nicht alles, aber einiges leicht. Für mich tatsächlich überraschend, völlig überraschend so sehr ich mich für ihn freue, dass Nummer 1, Babyface by Raw, soll Bobby Lashley sein. Danach erst Cody Rhodes, also wenn man sich das Momentum anguckt, eigentlich ein Witz. Und auf dem dritten Platz wird fast schon random AJ Styles. Die Top Heels bei Raw, Rollins, Owens, Edged, dazu mit Priest, die gehören ja beide zusammen, Okay, von mir aus. Top Babyface bei SmackDown soll Drew McIntyre sein. Wundert uns jetzt nicht, glaube ich. Äh, Top 2 Babyface, <lacht> der letzte Stand, war wohl äh, Ricochet. Bei Mania habt ihr ihn vergeblich gesucht. Nummer 3 wird nicht aufgeführt. Top Heel ist Roman Reigns. So, also lassen wir mal Smackdown so ein kleines bisschen außen vor, da habe ich ja auch jetzt nicht alle Top 3 genannt, weil äh, sie hier in der News auch nicht stehen. Man kann es da so ein bisschen dann der Imagination auch überlassen. Aber reden wir doch mal über die Top Babyfaces bei Raw und wie sie nachher in der Show gebookt worden sind. Darüber sprechen wir dann. Lashley, Cody, Styles. Das ich habe dir jetzt die Namen einfach mal so vorgelesen. Es ist jetzt weder sarkastisch noch ähm, rhetorisch noch eine Suggestivfrage. Wenn man die Namen so vorliest, würdest du einfach nur beim Hören da irgendwie eine Reihenfolge oder ein Standing sehen? Kannst du damit konform gehen? Siehst du Abstufung? Kann man sagen, sie sind alle auf einem Level? Würde mich mal interessieren, wir haben das nicht abgesprochen, wie Würdest du diese Reihenfolge wahrnehmen und auch in Bezug auf die konkreten Namen?
1: Ähm, überrascht bin ich definitiv. Ähm, Bobby Lashley, äh, auch von dir ein bisschen angesprochen, äh, definitiv bei uns in einer positiven Rolle bei diesem Podcast, aber um ehrlich zu sein, ein Top-Babyface bei Monday Night Raw ist etwas enttäuschend und ernüchternd beziehungsweise erschreckend, würde ich fast ja. sagen. Also nicht, dass wir, also ich möchte mir jetzt nicht widersprechen und, und irgendwie äh, die letzten Folgen alle <lacht> quasi als unnötig darstellen. Kein, das möchte ich nicht. Bobby Lashley hat eine tolle Arbeit geleistet als äh, Part eines Heel Stables mit einem Manager, der für ihn das Sprechen übernommen hat. Und ich möchte das unbedingt unterstreichen, weil ähm, bei Raw gab es leider für mich ein sehr schwaches Segment, wo er eine ja, Lead-Rolle am Mikrofon hatte und für mich eher negativ aufgefallen ist, aber dazu kommen wir noch. Ähm, für mich ist Bobby Lashley einfach ähm, ein, ein großartiger Superstar, wenn du ihn entsprechend ähm, in Geschenkpapier <lacht> schön verpackst und zwar mit Geschenkpapier aller ähm, Hurt Business MVP und als Heal und selbst als Heal nicht als äh, Nummer eins. Ja? Äh, dafür fehlen ihm schon so ein bisschen. Ähm, charismatische Spuren, das, 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 da muss man auf jeden Fall ähm, das unterstreichen beziehungsweise äh, positiv hervorheben. Nichtsdestotrotz nehme ich ihm das hier nicht weg und freue mich für ihn, ja, weil äh, diesen Weg zu gehen, ähm, von seinem ersten Auftreten ähm, und diese, ja, diese Storylines, die er vor ein paar Jahren hatte, ist das ein äh, interessanter Weg und deswegen ähm, Hut ab, Lashley, aber für mich eher erschreckend. Cody Rhodes. Ich meine, nicht mal die Nummer zwei für mich, aber einfach allein, dass er jetzt schon die Nummer zwei ist, ist schon ein kleiner Wegweiser. Und auch bei Raw gab es enttäuschende Fassaden dieses Superstars, wo, na ja, wie gesagt, ich möchte auch hier nicht uns darstellen, als wären wir die größten Vorherseher. Ich glaube, das konnten viele vorhersehen. Aber das ist schon für mich... Ähm, der Hype-Train ist äh, ziemlich sicher schon ähm, davongefahren und hat für mich nicht mehr viel. AJ Styles, ja, ähm, AJ. Ich glaube, er steht da, wo er ist, ganz richtig. Ähm, ich als etwas größerer AJ-Fan wünschte ihn mir auf Platz 1, macht aber keinen Unterschied. Ähm, Heels gehe ich konform, muss ich sagen. Habe ich kein Problem, obwohl ich nicht wirklich nachvollziehen kann, dass Kevin Owens der, äh, auf Platz 2 der Heels ist, weil die Darstellung... Ist keines Heels würdig, der auf Nummer 2 steht. Edge ja? äh, Agent Priest ist okay. Das Einzige, was mir persönlich fehlt, ich weiß nicht, warum keine Damen angeführt sind. Da bin ich mir etwas unsicher, ob die eine eigene Listung haben oder die tatsächlich einfach alle ab Platz 4, 5, 6 gelistet sind. Ähm, ich ich glaube,
0: glaub, die haben eine eigene Liste ja. oder sind, sind noch bei ähm, der 24 7 Hochzeitsparty angesoffen
1: <lacht> und können deswegen nicht gelistet werden. Ich habe keine Ahnung. Um, ja, deswegen, ja, ich glaube, Becky Lynch und Charlotte Flair nehmen hier noch Rollen ein, prominente, aber dann war es das auch. Um, worauf ich persönlich hinaus will, es ist, was soll ich sagen? Ich persönlich finde die Liste etwas erschreckend für WWE. Irgendwie wird mir, man vergisst, glaube ich, ähm, wie schwach eigentlich das Roster star-technisch ist. Ähm, das ist, das wird mich hier persönlich sehr deutlich. Mein Drew McIntyre als äh, Top-Babyface bei einem SmackDown-Brand, das ist äh, ähm, besorgniserregend. Und Bobby Lashley auf der anderen Seite als äh, Top-Babyface. Ähm, ich glaube nicht, dass du viele Tickets mit diesen Top-Stars äh, verkaufst. Also zu, persönlich, ich weiß nicht, wie es den... Ähm, Zuhörer und ZuhörerInnen geht, aber ich finde es nicht sehr begeisternd, um ehrlich zu sein. <lacht> ja, da
0: würde ich mal kurz aufgreifen, denn genau das Letzte, was du gesagt hast, das empfinde ich auch so. Ich hätte so ein bisschen die sarkastische Formulierung verwendet, du hättest die Liste auch würfeln können, weil es völlig egal ist, wer hier top baby ist oder nicht. Das ist äh, ein Ranking, das man sich ausgedacht hat, das pusht man. Aber ich sehe, oder versucht es, nach WWE-Maßstäben zu pushen, aber ich sehe überhaupt nicht, dass sich hier irgendeiner von den anderen irgendwie absetzen nee, würde. Nee, gar nicht, gar nicht. Du, du, du hast vielleicht, wenn er da wäre, Brock Lesnar, den hast du ja bis zum Main-Event ja, Main gepusht, bis zum Mond. Und äh, ansonsten hättest du nach Brock Lesnar nichts Gleichwertiges gehabt. Nur ist Brock Lesnar weg. Und jetzt sagst du, ja gut, dann müssen wir da irgendwas hinbasteln. Und dass du Bobby Lashley, für mich äh, der Mitkader, Working Man, äh, Overachiever, der sich aus seiner Lana-Erbärmlichkeitsfehde äh, mit soliden Booking, ich wiederhole mich da und bitte um Nachsicht, mit soliden Booking, großartiger Leistung und einem MVP selbst in die ähm, Uppercard bis, äh, bis zum Main Event gebookt hat oder äh, gearbeitet hat, nicht gebookt, Booken tun ja andere. Ähm. Das ist aller Ehren wert. Wir haben ihn dafür gefeiert. Ich werde es auch immer wieder tun. Aber äh, das hatte seine Gründe. Und das Zweite, er, er ist eben, das hat Chris auch gesagt, er ist auch für mich überhaupt kein Superstar. Keiner von den dort Aufgeführten ist ein Superstar. Cody schon gar nicht. Und darüber werden wir nachher noch sprechen. Und ich weiß, dass ich mich da mit manchen anlege, will ich gar nicht. Also ähm, ich will Cody überhaupt nicht euch madig reden. Wer, wer Cody gut findet, ich wiederhole mich auch da. Soll es bitte auch tun. Und wer in ihm Star-Appeal sieht, bitte auch. Das ist auch alles super. Und wer sagt, Andy du siehst gar nicht, was los ist. Cody hat mehr Star-Appeal als Brock Lesnar im kleinen Finger. Ja, auch gut. Mag man so sehen. Für mich ist das aber in keiner Weise so, und wenn du eben Lesnar rausnimmst, nimm am besten noch Reigns bei Smackdown raus, lass ihn irgendwie krank werden, weil das bei ihm immer eine ganz blöde Formulierung, er soll bitte nie mehr krank werden, denn wir wissen, was da gesundheitlich eine Rolle gespielt hat bei ihm. Aber lass doch einfach Reigns auch mal ausfallen. Gute Nacht. Also, ähm, dann ist es egal, wen du da als Nummer eins, zwei oder drei Babyface oder Heel stellst. Es, es juckt keinen, weil sie alle mehr oder weniger auf einem Level sind. Und jetzt macht sich wirklich bemerkbar, finde ich deutlicher als jemals zuvor, macht es sich jetzt gerade bemerkbar, A, dass WWE eigentlich ein Einheitsbrei ist und äh, was dieses äh, ja, einheitsbreimäßige Booking jetzt für Konsequenzen nach sich zieht. Und B, äh, die zweite Konsequenz, die jetzt extrem deutlich wird, ist eben den Preis, den du zahlst, wenn du anderthalb Jahre lang alles auf Roman Reigns setzt und danach noch auf äh, eine Personalie Brock Lesnar. Wir haben es gesagt, also bei Mania wird es diesen Höhepunkt geben, das Greatest Mania Match ever, wurde ja auch so angekündigt, aber wenn du auch wirklich alles Booking-technisch äh, auf Reigns und Lesnar setzt, dann hast du nach Reigns und Lesnar auch nur noch Fallobst und Einheitsbrei. Das ist dann einfach so. Und ich will jetzt auch nicht äh, wie jemand klingen, der inkonsequent ist und sich immer selbst äh, widerspricht. Nein, ich bleibe auch nach wie vor dabei, dass du Reigns genau so booken musst. Das ist okay, weil er anders, glaube ich, Probleme haben könnte zu funktionieren. Will ich auch nicht wieder aufwärmen. Und äh, Lesnar finde ich genauso okay, weil er eben der einzige Star ist. Das Problem, wenn die beiden jetzt nicht mehr da sind und bei Brock weiß man nicht, wann er wiederkommt, Reigns wird uns wohl noch erhalten bleiben, dann hast du danach eben äh, eine große graue Masse. Und wen du dann da jenseits dieser beiden als 1, 2 und 3 benennst, ist doch eigentlich völlig Wumpe. Und deswegen bin ich bei Chris. Ich finde es auch ein bisschen erschreckend, was hier passiert. Und das und warum Bobby Lashley für mich in keiner Weise Nummer 1 Babyface bei Raw ist und Cody nicht Nummer 2. Ähm, Styles ist für mich ein super Worker, der, glaube ich, aber auch langsam on his way out ist, äh, zeigt, wo wir bei WWE gerade sind. Und ich habe es eben schon gesagt, wir werden da gleich mal durch die Show gehen. Das, das ist, das ist, für mich war diese Woche wirklich augenöffnend oder das unterstreichend, was wir befürchtet haben.
1: Ja, ich meine, ähm, ich, ich, ich frage mich irgendwie auch, ähm, wo das Ganze quasi hinführt. Also ähm, ich bin, ich, ich tue mir immer sehr schwer, auch über diese Dinge ähm, einen, einen klaren Schluss zu finden, weil WWE, wir haben auch darüber gesprochen, äh, will diesen Superstar ja eigentlich nicht mehr. Sie wollen keinen John Cena mehr und genau. keinen The Rock, ja. Ähm, und das zeigen sie auch mit dieser Liste, finde ich. Ähm, aber dann gibt es wiederum schon eigentlich dieses Mega-Superstar-Booking bei Roman Reigns. Und dann ja. widersprechen sie sich selbst. Und da tue ich mir so schwer, ähm, Bin ich da einen dir. klaren Schluss zu finden.
0: Bin ich absolut bei dir. Es ist insofern nicht mal konsequent, was WWE sagt. Wenn man sagt, der Star ist äh, die Company, sozusagen, dann kann ich das ja auch nachvollziehen. Aber dann trotzdem Booking-technisch alles auf zwei Karten zu setzen, ist dann widersprüchlich. Das stimmt. Bin ich bei dir mhm. und ist nicht konsequent. Absolut. Ja, gucken wir uns doch mal in diesem Lichte die aktuelle Ausgabe von Monday Night Raw an. Cody hatte den Opening Spot in der Post-Mania Raw-Ausgabe und er hatte ihn dieses Mal auch wieder. Wir waren in Detroit. 10.000 Zuschauer bei Raw ist eine Ansage, muss man schon sagen. Und er hatte das Segment mit The Miss. Wir haben letztes Mal schon gesagt, ja, das ist so eine Sache, wenn du als Babyface ein Segment mit The Miss bekommst, dann mal nach hinten losgehen. Insbesondere, wenn The Miss mal einen guten Tag hat. Ich nehme es vorweg, für mich hatte The Miss in dieser Promo überhaupt keinen guten Tag. Ja. Also wenn man gegen The Miss glänzen kann, dann an so einem Tag. The Miss war wirklich schwach, fand ich. Also er wirkte wie eine eigene Kopie teilweise, was er da erzählt hat. Aber Cody war für mich eine Offenbarung an Schwachheit sozusagen. Ein, ein wirklich schwacher The Miss hat Cody in die Tasche gesteckt und das war der Sieg des Einäugigen über den Blinden hier. Also alles, was, was mich bei Cody gelangweilt hat und ich sage das jetzt nicht, weil ich die selbsterfüllende Prophezeiung hier darstellen will. Ich, ich, wer hier zuhört und ein bisschen Chris und mich kennt, weiß, dass ich sofort sage, wenn ich falsch liege oder, oder glaube falsch zu liegen. Vielleicht erkenne ich ja auch, dass ich auch hier falsch liege. Im Moment ist mir aber noch nicht bewusst geworden. Cody war so 0815, belanglos, äh, ja, ich will nicht sagen, einschlafend. Also Chris, du hast es ja noch äh, live gesehen, kannst noch ein bisschen was ausführlicher gleich dazu sagen. Aber dieses Segment bestätigt, finde ich, wirklich alles, was wir befürchtet haben, dass Cody hier sein Cody-Stiefel durchzieht. Das war 100% Cody übrigens, das was, was hier gemacht wurde, auch das Match danach. Aber bis jetzt... Wir haben es gesagt, Chris, kann man sagen, dass wir uns bestätigt fühlen, oder?
1: <lacht> ja, also ich finde es gut, dass du das auch erwähnt hast, dass wir jetzt nicht wirklich drauf aus sind und uns die Lippen lecken, wenn wir so ein Segment sehen. Ganz und gar nicht. Ich persönlich wäre der erste Mensch, der glücklich wäre, wenn uns Cody mit einer unglaublichen Promo begeistert hätte und vielleicht sogar, keine Ahnung, ein anderes Gimmick oder die beste Promo seit WWE Jahr in, Jahr in zehn Jahren. Also ich hätte gar kein Problem damit, weil ich will ja grundsätzlich unterhalten werden, wenn ich schon so lange wach bin, <lacht> ähm, will ich auch was Gutes sehen. Ähm, deswegen bin ich umso enttäuscht also, äh, Eigentlich äh, bin ich nicht enttäuscht, weil das ist genau der Cody und äh, der Miss, äh, vielleicht etwas weniger, die ich erwartet habe, Miss mit einer etwas schwächeren Leistung, weil ich glaube, dass beide ein bisschen davon ausgegangen sind, dass dieser Cody-Hype, dieses Segment noch tragen wird. Aber ich glaube auch, dass ein bisschen die Fans schon ähm, eingesackt sind, dass sie schon drinnen sind, dass Cody ja. quasi eigentlich nie gegangen ist. Dass er die letzten sechs Jahre auch schon da war. Gut zugegeben, es ist ein Nackentattoo dazugekommen und vielleicht ein bisschen mehr bisschen mehr Stylebild. Immerhin ist er ja im Main Event mehr, beziehungsweise eigentlich war er gar nicht im Main Event diese Woche. Ähm, aber man kann ihm das ein bisschen zusprechen. Ein halbes Sternchen ist zumindest mal dazugekommen. Das gebe ich ihm gerne mit. Ähm, der, der Inhalt dieses Miss-TV-Segments ist halt dann wieder so die Geschichte, wo ich, wo ich tatsächlich nicht glauben kann, dass man das aufnimmt. Es ist so unfassbar faul. Und ähm, ich habe das letzte Woche schon angesprochen, beziehungsweise bei der letzten Spezialausgabe, muss man ja sagen. Ähm, man nimmt das, was man sieht, und verpackt es in die Story. In diesem Fall ist es wohl die... Verbindung zwischen WWE und Dusty Rhodes. Wir haben, glaube ich, auch einen Kommentar bekommen bezüglich dieses ominösen Fotos aus der Vorwoche bei Raw. Dazu werden wir dann am Ende der Show eingehen. Das fand ich sehr wichtig und sehr gut, weil ich persönlich mich nicht damit auskenne in den alten WWE- oder WWF-Tagen. Aber man hat sich eben wieder darauf fokussiert, dass Cody aus dem Grund da ist, um eben diesen Titel zu gewinnen. Und sie haben sich hin und her geworfen quasi... Ähm, Cody hat gesagt Wrestler, Miss hat gesagt Superstar, Cody hat gesagt Belt, Miss hat gesagt äh, Titel. Du hab, der Gürtel hält deine Hose oben und damit sie dir nicht runterrutscht.
0: Meinst du, das war ähm, Skript oder war... Das
1: würde mich auch interessieren. Ich frage mich, ob es ein Versehen war von Cody und er glaub, von Vince dann ja. zus zusammengeschmissen wurde. Ich, ich,
0: ich glaube fast ja. Also ja? es wirkte, es wirkte nicht äh, eingespielt. Und der Miss hat sofort reagiert. Yeah, und, und, und Cody wusste das auch gar nicht, wie er darauf dann seines Zeichens wieder reagieren sollte. Das, wenn, wenn ihr irgendwas wisst, sagt Bescheid, sonst checken wir mal unsere Quellen. Aber es wirkte so, als ob Cody hier äh, einen Bock geschossen hat.
1: Ja, weil er und, dann, er, er war dann noch ein bisschen so äh, quasi auch ein bisschen wütend drüber, dass die ganze Zeit darauf eingegangen wurde. Und er so, okay, super ist das von mir aus. Ähm, aber es ist dann so, äh, ich finde es so weichgespült, weil er hat dann, es ging einfach darum, weißt du was, mir ist? Du hast dich nicht verändert. Ich respektiere dich trotzdem. bist ganz cool. Ich freue mich auf unser Match. Ähm, übrigens, Seth, du bist ein noch besserer Dude. Ich gebe dir gerne ein Rückmatch. Wir sind die besten Freunde und eigentlich liebe ich euch alle. Boring, Mann, Alter, ich, 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 das ist furchtbar. Ja. Ähm, man hat diesem ganzen Segment kein Feuer gegeben. Ich habe mir auch vielleicht ein bisschen gewünscht, dass man versucht, ein bisschen... Weil ich weiß, okay, wenn, wenn AEW ein bisschen gegen WWE schießt und diese ominösen Wörter benutzt, vielleicht sogar die WWE selbst anspricht und alles. Dann gibt es natürlich auch die Argumente, die sagen, oh, wieso muss das AEW machen, das ist ja unnötig, dass sie schießen. Ich mag sowas. Warum denn nicht? Benutzen wir doch diese Geschichte. Es ist ein fucking Wrestling-Business, ja. Ich finde es gerade, dass man hier bei WWE nicht ein bisschen diese verbotene Tür aufknallt und ein bisschen mehr Feuer reinbringt und mir sagt, weißt du was, ich weiß nicht, was du hier machst, du hast diese äh, Company gegründet und bist dann geflohen, du hast hier keine Chance und ich werde dich heute besiegen und was auch immer, macht ein bisschen mehr Feuer rein, das hier ist weichgespülter Mist und macht diese, diesen Comeback und diesen Hype, den es zugegeben gab, ich, 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 ich akzeptiere das gerne, aber es ist am Ende das, was wir gesagt haben und es kam sogar früher als erwartet. Weißt du, dieses Miss-TV-Segment und das Match später, das, da hättest du das, du darfst die beiden nicht zusammenbringen. Das ist tödlich. Aber wer weiß, ich, ich kann mir vorstellen, dass Cody vielleicht auch genug hat von diesen ähm, großen Aufgaben in der großen Management-Rolle, in der Rolle als ähm, Booker. Vielleicht ist es einfach angenehm für ihn, ähm, dieses Skript zu bekommen, Ab und zu muss er sich noch wohl dran gewöhnen, welche Wörter benutzt werden dürfen. Und er macht das Ding einfach. Er verdient super, ist wohl die Nummer zwei. Hat vielleicht auch etwas im Vertrag, wo er mehr bei der Familie sein kann. Für ihn absolut in Ordnung. Für mich und uns, nehme ich mal gemeinsam, äh, total langweilig. Und das wird so die nächsten Jahre sich nicht verändern.
0: Und dazu kommt, dass ich glaube, dass du recht hast, dass Cody raus aus jedem... Booking-Verantwortungsaufgaben will, also wo du booken musst und um alles Mögliche drum kümmern musst. Aber ich glaube, er legt sehr großen Wert darauf, so dargestellt zu werden, wie er es für richtig hält. Und ich denke, dass er sich auch da sehr viel Freiheit in seinen Vertrag hat reinschreiben lassen, ohne es natürlich genau zu wissen. Und deswegen glaube ich, ich bin mir sogar sehr sicher, dass die Inszenierung, die wir hier von Cody gesehen haben, zum Großteil auf seinen Willen zurückgeht. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Denn dieser Cody war der Cody, den wir überall gesehen haben. Ich habe jetzt, also auch, für mich ist das hier AEW-Cody. Ja ja, 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 Kein ja. Unterschied, absolut null. Ja, also man hat nicht nur die Entrance äh, und die Musik übernommen, auch nicht nur den Namen, sondern auch das ganze Gimmick. Also der Cody, den wir hier haben, ist AEW-Cody und der AEW-Cody war Cody, wie er sein wollte. Das heißt, auch das ist Cody, wie er sich am besten sieht am liebsten sieht und am stärksten sieht. Dass er das vielleicht exklusiv hat, diese Sichtweise. Ja, wird er nicht haben, weil es genug gibt, die ihn anfeuern. Ne? Das muss man auch sagen. Aber ähm, dass das auf viele Fans einschläfernd wirken kann und langweilig, weil es eben die Art ist, wie Cody Wrestling und sich selbst auch interpretiert. Das sind die gleichen Sprüche. Ja, muss man mal gucken, wie es weitergeht. Ja, also ich habe heute bei dem Segment, oder heute ist falsch, ich habe bei Raw, bei diesem Segment und auch äh, vor allem nachher beim Match, gesehen, dass die Reaktionen von Cody teilweise Höflichkeitsapplaus waren. Da guckt er in die Kamera, äh, guckt er in, äh, auf, auf die Front, wo die Hardcam drauf fällt, guckt mit seinem typischen Ich-bin-ein-Superstar-Blick in die äh, Fans und die sagen, Hö. aber das ist dann eher so, ja, ist ja gut, du kriegst den Pop jetzt, weil, ähm, weil das irgendwie dazugehört. Ähm, da kann auch Go Away Heat rauskommen. Also das werden wir abzuwarten haben. Ja, Chris, äh, geh doch einfach mal gerne weiter durch die Show durch. Äh, ich, ich würde bei den Sachen dann ähm, bitten zu verweilen, wo ich was zu sagen kann. Es ist nämlich auch viel
1: Fallobst dabei diesmal. Ja, gerne. Kein Thema, machen wir so, ja. Ja. Ähm also vorweg mal, man hat persönlich gemerkt, ich, ich kann es aber nicht ähm, beweistechnisch quasi ähm, und, äh, euch be unter Beweis stellen. Ich persönlich glaube, dass diese Raw-Ausgabe ähm, so, so typisch vom Vince, glaube ich, noch mal sehr, sehr kurzfristig komplett über den Haufen geworfen wurde. Ähm, und das hat sich beim ersten Match auch schon gezeigt. Ähm, Veer Mahan hätte eigentlich gegen Rey Mysterio antreten sollen. Ähm, Rey war nicht vor Ort, angeblich medizinisch irgendwas. <lacht> Ähm, ist aber auch nicht bewiesen. Ähm, grundsätzlich äh, nicht viel dazu zu sagen. Er hat gegen Dominic Mysterio relativ äh, schnell gewonnen. Ähm, hat jetzt diese Superstar äh, oder dominante äh, Booking, gewinnt seine Matches. Und ja, immer noch <lacht> das ominöse Wort Skepsi Skepsis bei diesem Mann zu sehen. Äh, begeistern tut er mich gar nicht. Und auch Dominic Mysterio. Da hat sich nichts dran geändert, dass sein Match bei Mania wirklich in Ordnung war. Da, da, da bleibe ich auch dabei. Ähm, kann er auch haben, aber äh, ich habe wirklich schon Schwierigkeiten und, und bin immer schon äh, furchtbar. Ich bin genervt, wenn ich seine Musik höre. Und ähm, das, das ist sehr unangenehm. Deswegen, eine Matchpaarung, mit der ich überhaupt nichts anfangen kann, war schnell vorbei. Zumindest wird das mal so präsent sein. Und ich glaube, nächste Woche wird es dann das Match zwischen Ray und Wir Mahan geben. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, Ray sogar gewinnt nach einer Minute mit einem oh mein Einroller. Gott. Und ähm, das Ganze dann in diese Waschmaschine, in die typische WWE-Waschmaschine kommt. Deswegen, ähm, ich erwarte mir hier absolut 0,0 mit tausenden Minusen davor. Da wird nichts 0,0 mit Minus. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, dann kommt, ich habe ich hab ja angesprochen... Vielleicht werden wir hier ein bisschen drüber sprechen. Ähm, müssen wir eigentlich nicht. Ich habe drüber gesprochen ganz am Anfang, dass der Alltag bei der WWE zurückgekehrt ist. Ähm, und ich habe dann gesagt, man kann sich das überlegen, ob es positiv oder negativ ist. Und hier ist es total negativ, weil man fängt schon wieder mit diesem Blödsinn an. Damien Priest gegen AJ Styles endete im No-Contest, als das Licht in der Halle ausfiel. Ja. Ähm,
0: und der Undertaker war nicht dabei. Gemerkt, <lacht> der Undertaker
1: ja? war nicht dabei, sonst hätte es Sinn gemacht. <lacht> ähm, nein, dieses, die Halle hat sich in diesen ominösen... Äh, blau-violetten Licht gefärbt und äh, Damian Priest hat in die Kamera geblickt, böse, und dann ging es in die Pause. Und meine, meine Matchzeit, die ich mit dem Handy aufnehme, die ging weiter. Ich habe mir gedacht, ja gut, okay, AJ wird einfach in den Ring zurückgehen und wir werden das Match bekommen. Ja, war nicht. Das ähm, war dann vorbei, war no contest, das Licht war auch wieder an von beiden Superstars, war keine Spur. Und das ist schon wieder, es erinnert mich wieder an diese dämliche ähm, Alexa-Bliss-Geschichte, wo ich sagen muss, boah, ich habe eigentlich gehofft, dass es mit dem Ende des Thunderdomes auch gestorben ist. Aber lass mal diese, diese Unsinnigkeiten, dieses Stable, und ich habe es letzte Woche, ähm, schrägstrich Sonntag, ähm, erwähnt, hat Potenzial. Ja? Du hast hier wirklich eine gute Geschichte, die du, ähm, aufbauen, die du nutzen kannst, um diese Superstars aufzubauen. Bitte, bitte nicht diese unnötigen Spielchen. Es kann sein, dass es Leuten gefällt. Ich persönlich bin der Meinung, dass das nichts mehr verloren hat. Egal, ob Sports, Entertainment oder nicht. Es ist komplett, ähm, es, ist, es ist einfach, ich, ich, ich habe mich geschämt. Es war so furchtbar, auch sein Blick irgendwie. Das tut Damien Priest überhaupt nicht gut, dieses Booking. Jetzt hast du das so gut gemacht, finde ich, letzte Woche. Ähm, Im Anzug kam man daraus, hat gesagt, dass ihm die Fans am Arsch gehen und er mit Edge gerne alle verprügeln möchte. Reicht, ja, reicht. Dann hast du dieses Match mit AJ. AJ muss grundsätzlich seine Matches nicht mehr regelmäßig gewinnen. Ace ein Star, Ace gut im Ring, ist in Ordnung. Lass ihn doch clean gegen AJ gewinnen und push diesen Mann. Versuch zumindest ein bisschen vorzuheucheln, dass du was mit diesen Leuten vorhast. Aber doch kein No-Contest. Verarsch uns bitte nicht. Lassen wir diese Geschichten. Und deswegen ist der Alltag für mich zurückgekehrt, willkommen. Es fehlt nur noch, dass der Fiend wieder aus dem Ring hervorkreucht und ähm, seine Spielchen anfängt. Es ist, es ist furchtbar, hat mich auch wieder total genervt. Es ist eine furchtbare Raw-Ausgabe gewesen übrigens. Ich glaube, das überrascht jetzt nicht viele. Und ich entschuldige mich auch für meine, für meine Schimpfwörter hin und wieder und meinen negativen Tonfall. Aber es ist so enttäuschend, weil Mania grundsätzlich so positiv war und ich ja nichts dagegen habe, dass wir grundsätzlich einen positiven Ton in diesem Podcast haben, ja. Aber das ist furchtbar. Es ist grauenhaft und, und, und ich wünschte mir, dass sie aufhören mit diesen Zaubertricks, die einfach absolut keinen Sinn machen. Auch AJ. Warum ist AJ überhaupt gegangen? <lacht> ich wäre in den Ring zurückgegangen und hätte einen Countdown-Sieg bekommen. Ja? Aber so gesehen ähm, macht es eh keinen Sinn. Ähm, die beiden sind äh, da, wo sie sind. Und ähm, für mich ein herber Dämpfer für, für, für alle Superstars, die Teil dieser Storyline sind. Dann ja. ging's. Äh, Entschuldigung, ja, bitte. Ich, ich, ich
0: also nur ganz kurz. Ja, ich hoffe, ja. dass wir mit der Akustik ähm, keine Probleme haben. Chris hat bei mir ein paar Mal gehakt. Hoffentlich hake ich dann nicht auch. Ähm, ergänzen habe ich dazu nichts ähm, mit Skepsis.
1: <lacht> ähm, ja, ich hoffe, also ich, ich höre dich eigentlich perfekt, deswegen ähm, hoffen wir mal, dass die Aufnahme ähm, soweit in Ordnung ist. Äh, Cody Rhodes gegen Miss, ich glaube, wir haben darüber gesprochen äh, genug, es war ein ja, typisches WWE-Cody Rhodes-The-Miss-Match, 12 äh, Minuten und danach kam Seth Rollins heraus und hat äh, das Rückmatch gefordert, hat er bekommen, wir werden es bei WrestleMania-Backlash bekommen, ähm, ich, 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 Ja, es, es wird wahrscheinlich wieder ein ordentliches Match geben, aber die Befürchtung ist bei mir sehr groß, dass wir uns nicht sowas erwarten dürfen wie bei Mania, weil das Spektakel drumherum verpufft. Ja? Äh, Seth hat es auch schon angesprochen, Ja, ich weiß, dass du es bist, ich weiß, dass du herauskommen wirst, ähm, du bist nicht mehr der äh, ausgewählte Gegner und auch der Hype drum, ob du denn wirklich auftauchst, ist auch weg. Er wird da sein und wir bekommen safe gegen Cody 2 und ich glaube einfach, dass das ähm, eine, eine kleine Enttäuschung für viele sein wird. Ich glaube, dass die Erwartungshaltung sehr, sehr groß ist für dieses Match. Ähm, Boah,
0: Ja, ähm, ich erwarte mir davon. Ich habe mir vom ersten Match nicht viel erwartet und jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Das wird wieder gut, aber ich würde wieder hoffen, dass es vorbeigeht.
1: Ähm, genau, so ähnlich werde ich äh, wahrscheinlich auch hingehen in dieses Match. Ähm, dann kommt das kleine Highlight für mich. <lacht> ähm, Ezekiel war wieder äh, vor Ort, der jüngere Br Bruder von Elias. Übrigens, für alle, die nicht glauben, dass das der jüngere Bruder von Elias ist, es gibt ein Bild von den beiden ähm, auf Twitter, das herumgeht. Äh, ist ziemlich leicht zu finden und da sind beide oben. Also ähm, ist es tatsächlich ein komplett anderer Mann als Elias. Aber Kevin Owens glaubt noch immer nicht daran, und währenddessen ist auf einmal Tommaso Ciampa dabei, äh, das neueste Mitglied von Monday Night Raw. Ähm, weiß nicht, was ich zu Champa sagen soll. Im Moment habe ich große Angst, dass das eine schwierige Zeit für ihn wird und er vielleicht sogar untergeht. Ähm, das Beste, was ihm passieren kann, hätte ich fast gesagt, ist das Stable rund um Edge und Damian Priest. Aber wenn die schon mit Zaubertricks anfangen, weiß ich nicht, ob das das Beste für ihn ist. Ähm, auch hier große, große Skepsis und Angst um Champer, weil ich ihn sehr, sehr gut finde. Kevin Owens, das Nummer zwei Heel bei Raw, ähm, wird nächste Woche mit Ezekiel einen Lügendetektor-Test machen, damit wir herausfinden, ob er tatsächlich der ist, für den er sich hält. Ähm, kann gut werden mit Kevin Owens vor allem, kann aber auch eine mittelschwere Katastrophe werden. Ich lasse mich gerne überraschen. Ähm, ähm, er ergänzend zu diesem bitte. Segment... <lacht>
0: Wirklich fürchterlich. Kevin Owens versucht das Beste. Ezekiel ist für mich nichts. Und Thomas O'Champa ist erledigt. Also das, ja, ich glaube auch. Das, das, das war's, ja. Wenn du so vorgestellt wirst, in einem, zwischen äh, die Fronten von einem Rededuell zweier Psychos gerätst und sagst, ja, ich, ich habe ihn, das war doch eben gerade Ezekiel, ja. Dann weißt <lacht> du, weißt du, was los ist, ja? Dann, dann, dann kannst du dich darauf einstellen, dass du spätestens in drei Wochen den 24-7-Gürtel hinterherläufst. Was auch noch passieren soll. Ähm,
1: ja, also äh, es ist, es ist, ich muss, dir, ich, muss, ich muss dir auf jeden Fall recht geben. Also ich, ich die Hoffnung ist noch irgendwo vielleicht ein bisschen gegeben, weil Champer ein sehr, sehr guter Superstar ist, ein sehr, sehr talentierter Mann. Aber ja, du hast es schon richtig angesprochen. Das ist so ein Segment, das sehr der eindeutig zeigt, wo er aufzufinden ist in den äh, Gedanken von Vince McMahon. Und ähm, auch ja. hier ähm, bin ich nicht äh, überrascht, wenn er tatsächlich dann 24-7-Championship-Material wird und dann ist es eh grundsätzlich kein weiter Weg mehr zur Entlassung. <lacht> ähm... Ja, genau. Ein, weiterer, ein weiteres Indiz, dass das alles umgeworfen wurde, war das folgende Match. Ähm, Naomi hat gegen Liv Morgan gewonnen. Ähm, es hätte eigentlich ein Tag-Team-Championship-Match geben sollen. Ich bin jetzt nicht enttäuscht, dass es das nicht gegeben hat, aber ähm, ich, 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 ich muss sagen, ich darf mich wirklich nicht so einlassen auf diese Geschichten, aber mich nervt das so sehr, dass du Liv Morgan einen großen Sieg gibst gegen Sasha Banks bei Friday Night SmackDown, ja, ähm, ist in Ordnung, kannst du gern machen, aber warum musst du unbedingt, ich weiß nicht, warum diese Gear Backstage besteht, diese Siege immer hin und her zu schicken, was bringt dieser Sieg Naomi, was, es ist eher negativ für Liv Morgan, auch wenn der Zug für sie ziemlich sicher abgefahren ist, aber wenn du irgendwo einen Funken Superstar in ihr siehst, ähm, dann book doch dieses Match nicht, beziehungsweise lass sie doch gerne äh, in Einzelmatches gegen die beiden gewinnen. Sie sind die Tag-Team-Champions, das heißt, sie funktionieren im Tag-Team am besten. Ähm, und du hast vielleicht danach ähm, ein bisschen mehr Hoffnung, beziehungsweise ein bisschen mehr Style-Appeal in Live Morgan, ja. Ähm, aber gut, es ist, es ist grundsätzlich egal und sie werden das hin und her schicken, bis wir dieses Titelmatch bekommen, das soll es angeblich nächste Woche geben, geben, werden wir sehen, aber Ärgerlich finde ich das schon und ähm, kapieren tue ich es einfach nicht. Es macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, jetzt Keine kommen wir, Ergänzung. ja, <lacht> habe ich mir gedacht. <lacht> ähm, jetzt kommen wir wahrscheinlich zu einem Segment, worüber wir ein bisschen äh, schnacken werden. Ähm, vip Lounge. und da habe ich schon große Befürchtungen gehabt. Auf jeden Fall ist Bobby Leschler Er also ist rausgekommen und hat gesagt, er wartet nicht auf Omos und MVP und er möchte wissen, warum. Warum wurde er von MVP betrogen. Ähm, ich mache es kurz. Grundsätzlich äh, ist MVP angefressen, dass Bobby Lashley nicht eingeladen hat, ihn bei WrestleMania zu begleiten. Und MVP hat gesagt, dass es ohne MVP Bobby Lashley nicht zum ganz großen Titel geschafft hätte. Und ich muss sagen, <lacht> MVP vielleicht, hat wohl recht. Recht hat der Mann, ja. <lacht> Deswegen... Ähm, äh, ich muss sagen, das war ein, 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 ein herber Auftritt für Bobby Lashley. Ähm, wir haben nicht umsonst MVP so hoch gelobt, weil er ist jetzt kein Paul Heyman, ja, der versteht mich bitte nicht falsch, aber er ist sehr, sehr gut in dieser ähm, Managerrolle, weil er ähm, wirklich in Ordnung ist am Mikrofon und er aus Bobby Lashley für mich tatsächlich mehr rausgeholt hat, weil du hast diesen, diesen großen... Äh, Dude, der alle zerstören kann, wenn er will und auch gemacht hat und MVP ist der, der sagt, naja Leute, ich hab's euch ja gesagt, ja, das ist mein Superstar, das ist mein Mann und wer ein Match will, kommt zu mir und ich werde drüber reden, ja. Ähm, das hier war sehr, sehr schwierig auch für Lashley. Man hat gemerkt, dass er auch wahrscheinlich damit wirklich unzufrieden ist. Dieses Skript in die Hand bekommen, okay, schau, dass du das Set zerstörst und dass du ein bisschen wie der Almighty rüberkommst und den beiden drohst. Er hat gar nicht funktioniert. Also er hat für mich sehr viel verloren in diesem Segment, weil er ähm, er ist, er hat dieses Promoduell verloren und eigentlich wurde das von MVP nur wahrheitsgemäß wiedergegeben, was tatsächlich die letzten ja anderthalb, zwei Jahre passiert ist und das war höchst unglücklich von, von den äh, Bookern, die sich wahrscheinlich gar keine Gedanken darüber gemacht haben, was genau Lashleys guten Run ausgemacht hat. Deswegen ist das für mich der erste Schritt in Richtung bodenlosen Fall ins Nichts für Lashley. Also dass hier, man kann das noch retten, aber ich, um ehrlich zu sein, sehe ich sehr, sehr schwarz, weil diese Fede wird sich noch lange ziehen und am Ende werden wir, boah, am Ende habe ich echt Angst, dass Lashley wirklich verloren geht. Also ich hatte noch Hoffnung nach Mania, aber eigentlich hätte er sofort, eigentlich hätte er sofort Roman Reigns herausfordern müssen, damit man dieses Momentum aufgreift. Diese Fede wird ihn töten. So ist meine Befürchtung zumindest.
0: Ja, meine auch. Also zunächst mal, die Technik scheint hier seit na, zwei, drei Minuten wieder stabil zu sein. Vorher hatte ich Probleme mit Chris. Und das zeigt sich nach der Erfahrung in der Endaufnahme immer so, dass ich schlecht zu hören bin. Vielleicht ist das also ganz gut, dass Chris gerade viel geredet hat und ich eher wenig. Weil bei ihm äh, hätten wir dann im Endeffekt keine Probleme da, jetzt ich, da ich ihn jetzt wieder gut hören kann, scheint es zu funktionieren, falls nicht nochmal um Nachsicht, dass wir dieses Mal ein paar Verbindungsprobleme haben. In der Sache bin ich komplett bei Chris. Bobby Lashleys Promo wirkt besser als Baldrian, wenn du einschlafen willst. Das war, das war schlimm. Das war traurig. Also ich ich, ich, ich hab mich, ich will nicht sagen, ich habe mich fast geschämt. Das jetzt nicht. Ja, Er hat es ja professionell rübergebracht. Aber er hat erzählt, in der gleichen Stimmlage, säuselnd, langweilig. Und dann, als ob ich darauf gewartet kam kamen dann die ersten Watch-Chance. dachte ich, ja, das ist leider äh, absolut legitim und <lacht> berechtigt. Jetzt der... Dieser Promo oder was immer das war, diese Reaktion entgegenzubringen. Ganz schlimm. Das von Christo so bezeichnete Promo-Duell war für mich gar keins. Klar, MVP hätte es gewonnen. Und nochmal: MVP war an dem Tag nicht in Hochform. Genau wie The Mist. Das war, das war nicht wirklich doll. Aber was er gesagt hat, hat es auf den Punkt gebracht. Er hat MVP, wie Chris schon sagte, hat das ganze WWE-Booking eigentlich perfekt bestätigt. Nichts wäre mit Bobby Lashley passiert, wenn nicht zufällig zwischen ihm und MVP eine Chemie gewesen wäre und die beiden sich äh, kongenial mit guten Leistungen und einem Hurt-Business da rausgezogen hätten. Ich möchte nochmal darauf äh, verweisen, als Bobby Lashley zuerst mit dem Hurt-Business den US-Title gewonnen hat. Was haben wir uns da gefreut? Was hat er sich auch gefreut? Werde ich, werd ich nicht vergessen. Es ist, ja, es ist nur ein Midcard-Titel, belanglos wie nix. Aber mit diesem Stable und Lashley und MVP hat es gepasst. Geil, endlich mal ein Midcard-Titel beim Midcarder, der sich hocharbeitet, passte. Ich habe und Chris auch, wir haben gesagt, die beiden zu trennen, ist das Dümmste, was du machen kannst. Reigns braucht, ähm, Heyman. Lesnar überraschenderweise braucht nicht Heyman. Geht auch ohne. Aber Leute, Lashley brauchte, ich sag bewusst, brauchte MVP. Denn ich glaube, jetzt kriegst du es nicht mehr rückgängig gemacht. Wenn MVP jetzt irgendwie zurückgeht zu Lashley, weil, und das ist eine Sache von Wochen, nicht von Monaten, auch die dumm offiziellen merken, äh, dumm nehmen wir zurück, auch die offiziellen merken, dass das nicht klappt wird es nicht mehr funktionieren. Es wird nicht mehr gehen, weil dann hat es den, den typischen WWE-Beigeschmack, oh mein Gott, versuchen wir versuchen jetzt mal zu reparieren, was nicht zu reparieren geht. Egal, was du für, Grin für Gründe anbringst, es wird, niemand wird es mehr kaufen. Und Lashley ist für mich sicherlich nicht das Nummer eins Babyface, um bei diesem Ranking mal wieder zu bleiben. Ja,
1: keine Chance.
0: Das, das, war, das war nicht das war nichts, ich muss es so sagen, es war einfach nichts. Und für mich ist klar, was jetzt passiert. Lashley wird relativ schnell fallen gelassen. Er wird auch fallen gelassen werden müssen, weil das nicht funktioniert. Lashley sollte keine Promos halten. Das muss MVP für ihn machen. Oder nun ist ja keiner mehr da. Also für mich war dieses Segment bezeichnend. Egal was kommt, ich, ich habe Angst, dass das nichts mehr wird. Lass mich aber sehr gern eines Besseren belehren. Aber Lashley ist für mich jetzt dieser Lashley, der er immer war, bevor er MVP an seiner Seite hatte. Mal gucken, ob er bald 24-7, Championess heiratet, <lacht> werden wir alles sehen. Gibt es ja genug <lacht> Storylines, die er da schon durch hatte mit Mädels. Also, traurig. Äh, Omos wird ohne Ende profitieren. Er, er kann groß rumstehen, bedrohlich aussehen. MVP redet für ihn. Omos wird ein paar Matches gewinnen und. Äh, Weiß der Geier, ob er Lashley besiegen wird. Es wird, glaube ich, wirklich davon abhängig sein, bei Backlash, ob WWE mit Lashley weitergehen will oder ob sie merken, wir müssen jetzt die Reißleine ziehen. Also, da, da kann alles Mögliche passieren. Wenn Lashley auf diesem Level weiter performt, war es das. Also, gar keine Chance. Bin ich absolut.
1: Chris. Mhm. Ähm, äh, drei Dinge, also vorweg, ähm, ich habe dich wunderbar von, gehört jetzt. Also Schön. Das, das hat ge äh, gepasst, perfekt. Ich hoffe, das bleibt so. Ähm, zweitens, ähm, du hast, was ich sehr gut finde, was, was du angesprochen hast, äh, du hast angesprochen, dass sie ihn jetzt fallen lassen werden, weil er quasi den, äh, den, den Brass Ring nicht äh, geknackt hat. Ja. Genau. Weil sie sehen, oh Mann, der ist, ja, der ist ja furchtbar, der ist ja grauenhaft. Wir geben ihm die Chance und er liefert diese Promo. Was ist los? Der muss runter in die Midcard. Und das ist dieses, dieses, dieses WWE-Denken. Die ja. werden sich denken, wir haben ja eh eine Chance gegeben. Schau, was er draus gemacht hat. Er hat uns enttäuscht, hat ja, uns genau. hängen
0: lassen. Wir haben uns geopfert und dann kommt das dabei raus.
1: Ja. Eben. Das ist... das Und äh, das Dritte, wenn ich drüber nachdenke, was wir jetzt in den nächsten Wochen von denen bekommen werden, dann wird mir schlecht. Das wird so furchtbar. Vor allem, wir haben ja darüber gesprochen, dass bei WrestleMania die beiden wohl das Maximum herausgeholt haben aus dieser Paarung. Jetzt bekommen wir es wohl bei WrestleMania-Backlash und du, du kannst da eigentlich nur was Falsches machen, weil... Was machst du dann? Lässt du Bobby Lashley wieder gewinnen? Okay, dann ist ja die Story vorbei äh, und du hast die beiden komplett unnötig getrennt, was du so oder so schon gemacht hast. Aber wenn du Lomos gewinnen lässt, dann ist es für Lashley erst recht vorbei. Weil dann brauchst du, mit, dann, dann ist es erledigt. Deswegen. Das wird unfassbar mühsam und, und es wird halt noch weitere Promos von Lashley geben, ist ja klar, weil er wird jetzt nicht sofort ähm, Omos zum Frühstück bekommen und dann sofort auch MVP. Das wird sich ziehen, das wird sich ziehen und das wird ihn tatsächlich eigentlich alles kosten und ähm, dass man ihn nicht sofort gegen Reigns stellt, weil der hat eh keine Gegner, ja, ähm, ist, ist schon wieder so eine, ja, der Alltag ist tatsächlich bei der WWE zurückgekehrt, das, das muss man so sagen.
0: Ja, also nur ganz kurz nochmal, mhm. wenn, wenn man mich jetzt fragen würde, ich wäre jetzt WWE-Chef-Booker und müsste mich entscheiden, nach dieser Raw-Ausgabe, auf wen ich setze, MVP mit Omos oder Lashley. Ich, ich, ich wüsste, auf wen ich setzen würde und es wäre nicht Lashley. Es
1: wäre nicht Lashley, ja.
0: Das muss man leider so sagen, weil... Ähm, man muss auch sagen, nicht Lashley hat sich groß gemacht, sondern MVP und Lashley haben sich gegenseitig groß gemacht. Und der Faktor, der offensichtlich Leute macht, scheint MVP zu sein. Der macht Leute einfach besser mit seiner Art Heyman 2 in Anführungszeichen. Äh, mal gucken, wann WWE es merkt. Vielleicht haben sie es schon gemerkt. Ich bin <lacht> gespannt auf die nächste Raw-Ausgabe. Ja, um,
1: ja äh, deswegen... Ja, auch äh, abschließend, du hast ziemlich sicher recht, man hat es wahrscheinlich schon kaputt gemacht, weil ähm, sich da nochmal rauszubucken, wird sehr, sehr schwer. Ähm, Wenn es euch nicht wehtut, meine Lieben, würde ich sehr gerne die Sache um den 24-7-Titel übergehen. Und, ich bitte darum. Ja, danke. Vielen, vielen Dank. Ähm, Austin Fury hat seinen Vornamen verloren. <lacht> das ist das. <lacht> 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 ähm, das heißt, er ist jetzt Fury und bekommt nächste Woche ein United States Championship Match gegen Finn Balor. Ähm,
0: Wie kann man denn Theorie heißen? Was ist das denn für ein bescheuerter Name?
1: <lacht> es ist so furchtbar und ähm, es wirklich, also letzte Woche war es die Skepsis, heute ist es die, der Alltag bei WWE. Ähm, man, man kommt wieder mit dämlichem Bocking, mit irgendwelchen Zaubereien und nimmt den Leuten die Vornamen weg. Es ist so, als wäre, als wäre nichts passiert, wirklich. Es ist alles beim Alten. Ähm, äh, Raw Women's Champion Bianca Belair hat Queen Selina besiegt und äh, das finde ich gar nicht so schlecht, dass man ihr so ein paar Siege gibt, weil sie ist äh, Raw Women's Champion und hat Becky Lynch besiegt, deswegen muss man die Dominanz zeigen. Ähm, das danach war wieder etwas, was mich sehr genervt hat. Ähm, ich denke mal, es gibt ein paar Sonya Deville Fans und die werden sich freuen, aber ähm, sie als erste Herausforderin zu nehmen, nach einem so großartigen Match bei WrestleMania, nach ähm, Nachdem wir beide darüber gesprochen haben und ich werde jetzt einfach mal für mich sprechen, ich bin gespannt, was du darüber hältst. Ähm, nachdem äh, ich gesagt habe und äh, wohl auch bei dir die dieser Wortlaut herauskam, dass wir sehr skeptisch sind, was mit Bianca Belair jetzt weitergeht, ob sie auf diesen ähm, Motivationszug weiter mitgehen kann, um ähm, dieses großartige Match und diese halbwegs interessante Fehde, nenne ich sie mal, aufzunehmen, ähm, ist alles gestorben jetzt. Sie kommt heraus, will ihre nächste Gegnerin, es werden noch gute Superstars aufgezählt, die da womöglich gegen sie antreten und dann versucht man uns machen, dass ähm, ja, Sonja Deville einfach ähm, diese Open Challenge äh, angenommen hat, obwohl es gar keine gab. Ähm, <lacht> Bianca Bellet hat äh, blind diesen Vertrag unterschrieben, okay, äh, man versucht sich da herauszureden, vielleicht gibt es Leute, die es äh, annehmen und gut finden. Aber ich hasse alles an dieser Sache. Äh, nicht, dass Sonja Deville nicht gut ist. Ich muss sagen, ähm, ich, bin, ich war überrascht, dass sie diese Rolle bekommt, aber sie macht es tatsächlich in Ordnung. Ja? Ja, ähm, und, und da soll sie auch bleiben, bitte. Sie ist im Ring nicht gut, finde ich persönlich. Ähm, und deswegen ist das die pure Enttäuschung, genauso wie Cody Rhodes, haben wir das hier vorhergesehen. Beziehungsweise ich sage einfach mal noch bei mir, wer weiß, vielleicht ist Andi große Sonja Deville-Fan und freut sich mega auf dieses Match, aber das hier ist für mich dieser Genickbruch für diese Titelregentschaft. Die, die wird schon wieder genauso ähm, enden wie die erste, nämlich höchst ernüchternd und langweilig. Dass man das nicht aufnimmt, ist so furchtbar mühsam und macht mich einfach nur noch müde. Und, und alles habe ich an dieser raw gefühlt gehasst und das hier hat es nicht wirklich besser gemacht.
0: Also, ich bin kein Sonya Deville-Fan im Ring, aber genau wie du mag ich sie als Offizielle eigentlich ganz gerne. Und sie buckt sich ja ab und zu in Matches. Ja, in den Rumble hat sie sich gebuckt und auch sonst. Ja, okay, aber ja, es ist auch WWE-Logik, dass sie sich dann auf diese Weise in ein Titelmatch packt. Aber das, vielleicht finden es, wie Chris schon sagt, manche auch lustig oder gut. Aber das, das wird Bianca Bell eher nicht gut tun. Sie sieht jetzt schon wieder aus wie der weinende Dusselchamp. Ja, ja. Das, das, das war alles so, ich will jetzt sagen, wir haben es vorher geahnt, aber ich habe es immer gesagt. Ich, ich klinge so eklig gerade. Ich weiß, tut mir auch leid. Aber, ja, aber du
1: hast es gesagt, das ist so.
0: Ich, ich habe gesagt, nein, ich möchte Bianca Bell eher nicht als Champion. Lieber Becky, die ist ein stärkerer Champ. Das war wieder stark bei Mania. Richtig, richtig starkes Match. Match of the weekend bin ich auch bei Chris. Aber ich habe gesagt, meine Güte, jetzt wird, jetzt ist Bianca wieder nicht das sympathische Underdog-Babyface, das dem Titel hinterher rennt. Jetzt ist sie eben wieder die Titelträgerin. Und ich habe hier gerade bei unserem Live-Bericht, wie Sonja quasi sich über äh, Bianca äh, hinknirrt, auf sie runterguckt, liegt da und heult. Also es ist so, das, das, das ist so typisch für den Run, den ich mir von Sonja, äh, Sonja, den ich mir von Bianca so befürchtet habe und äh, der Run nervt mich, das Booking nervt mich und sie nervt mich auch und äh, ja, ich will auch Sonja De will nicht im Ring sehen <lacht> beim Rumble immer gern, ja, warum nicht? Ist doch eh wumpe, was beim Rumble passiert. Aber ich will sie auch lieber als offizielle haben und äh, weil das ist das ist so eine Fehde, da wird keiner gewinnen. Sonja ja. wird nicht gewinnen können, Bianca sowieso nicht. Und am Ende verliert der Zuschauer. Das war doch mal... Äh, Zuschauer MWD, pardon. das So viel Zeit muss sein.
1: Äh, genau, also... Um höchst enttäuschend für mich. Aber gut, wir werden, wir werden das beobachten und auf jeden Fall drüber sprechen. Aber das es gibt Party bei den Mädels. <lacht> also ich dachte, wir werden äh, drüber hinwegsehen. Ja, machen wir. Ich, ich habe es ich versucht, mir anzugucken, aber ich habe es nicht geschafft. Nein, es ist furchtbar.
0: Diese blöden, gecasteten Hühner da. Äh, nee, komm. Das nee, mal, das ist, das also,
1: ich, ich hoffe, die Leute verzeihen uns das. Also, Schreibt es in die Kommentare, <lacht> falls ihr sehr gern eine Review zum 24-7-Titel haben möchtet. Aber Leute. Kriegt ich, sie nicht. Nicht von uns. Es, ist, es ist wirklich, mein, ich habe immer so Angst um mein, um, mein, um mein Gerät, auf das ich tippe, weil ich würde so gern durch diesen Monitor schlagen, wenn ich diese Segmente sehe. <lacht> ähm, ist wirklich nicht gesund, die WWE eigentlich für, für, für meine Psyche. Aber gut, ähm, gehen wir weiter. Wir sind auch schon bald am Ende und ähm, wie soll ich das erklären, ohne dass ich wieder mir widerspreche? Die Leute werden glauben, wir haben alles umsonst ge gehört die letzten Wochen. Ähm, die Tag Team Division bei Raw. Wir haben darüber gesprochen, dass wir sie grundsätzlich... Also ich nehme das jetzt alles zusammen, diese, diese, diese letzten beiden Matches und das Segment dazwischen. Ähm, ich habe über die Tag Team Division bei Raw grundsätzlich Positives äh, empfinden können. RK-Bro funktioniert sehr gut. Man hat es nicht ausgeschlachtet. Man macht es für mich sogar... Äh, tatsächlich sehr, sehr äh, logisch und mh, konstant gut, weil man lässt sie Matches gewinnen und lässt grundsätzlich die Segmente, wo Riddle irgendwie dämliche Sachen aufsagt, äh, aus. Ja? Ähm, hin und wieder bringt man es, aber man schlachtet es nicht aus. Die Chemie zwischen den beiden reicht und ich bin froh, dass sie das erkannt haben. Alpha Academy muss ich sagen, verliert mir zu oft jetzt und sie haben es zwar nicht ausgeschlachtet, aber auf einer anderen Art und Weise schon, weil Chad Gable muss dieses, diese Promo vor dem Match einfach nicht halten. ja. Er hat nichts Neues gesagt und hat einfach nur dazu beigetragen, dass wir langsam oder ich langsam Langeweile empfinde dran. Und das darf nicht passieren, weil grundsätzlich hat man hier ähm, in den letzten Wochen und Monaten äh, sehr, sehr gut gebuckt. Man hat sich nämlich mit RK Bro, Alpha Academy, Street Profits, äh, Pardon, man hat sich drei Tag-Teams hochgebuckt und man hat sie ansehbar gemacht. Es ist, keine, es ist kein Shame-Gefühl drinnen, wenn jetzt zum Beispiel die Viking Raiders herauskommen und mit fliegenden Hühnerkeulen herumtanzen. Es sind Tag-Teams, die du ernst nehmen kannst. Und es sind coole Matches, die Spaß machen. Und das fand ich sehr, sehr positiv. So, das Negative ist jetzt, dass man diese Teams zu sehr gegeneinander stellt und das Ganze ausschlachtet. Man lässt zu viel gute Tag-Teams verlieren, weil du eben nur ein Tag-Team gewinnen lassen kannst, wenn du die alle gegeneinander stellst. Warum hat man es nicht probiert, irgendwie noch weitere Tag-Teams hinzuzufügen, um eine lebendige Tag-Team-Division zu haben, die nicht nur aus drei Teams besteht? Das finde ich sehr, sehr... Ähm, ähm schade ist jetzt schon wieder so oft genannt, es ist ähm, einfach eine verpasste Gelegenheit, weil man das tatsächlich gut gemacht hat. Man hat es ja geschafft, man hat verdammt nochmal drei Schablonen. Ja? Und ich habe die Street Profits echt nicht ausstehen können. Und jetzt kann ich sie mir anschauen. Kein, kein Thema. Die andere Geschichte ähm, ist jetzt die Vereinigung der SmackDown und Raw Tag Team Championship. Ähm, macht vielleicht Sinn, dass Roman Reigns jetzt das befördert, weil sie wollen ja noch dominanter werden. Usos sind ein gutes Tag Team. Diese Tag Team Matches haben beide Spaß gemacht, gar kein Thema. Nur ist halt die Frage, ob du mit dem dir einen Gefallen tust. Ähm, weil wohin möchte man grundsätzlich damit? Ich weiß, es ist ja egal, wie viele Gürtel man hat. Und es ist auch ziemlich egal, wer Tempchen diese. Chips. Äh, <lacht> jetzt werde ich schon zu Cody Rhodes. <lacht> <lacht> ähm, und es ist ziemlich, es ist wie gesagt Wumpe. Aber ich glaube, dass man hier in Gefahr dass man hier in Gefahr kommt, zu viele Tag-Teams schon wieder, die funktionieren hardcore zu beerdigen. Wie man es in der Singles-Division gemacht hat mit Roman Reigns, wäre es doch sehr, sehr schade, wenn du jetzt den Usos äh, die Raw-Tag-Team-Gürtel gibst und damit nicht nur RK-Bro zerstörst, sondern auch Alpha Academy und Street Profits, weil du damit suggerierst, dass wir grundsätzlich alles ähm, wertlose Tag-Teams sind, weil die Usos sowieso alles dominieren. Ähm, Finde ich etwas unglücklich und sehr, sehr schade, weil ich tatsächlich die Tag-Team-Division als sehr positiv empfunden habe. Und das hier ist unnötig. Lass halt beide Titel, es ist eh egal. Und bau weiter neue Tag-Teams auf, weil Tag-Team-Matches machen Spaß, die funktionieren und die kannst du bitte bei jedem Pay-Per-View problemlos bringen. So, das ist so meine Meinung über die, die letzten beiden Matches und Segment.
0: Auch da... Habe ich gar nicht viel hinzuzufügen. Gerade was das Booking der Alpha Academy angeht, das tut mir im Herzen weh, weil das ein tech team ist, das sich selbst overgebracht hat und jetzt leider Gottes sich gegen den WWE-Ausschlachtungswahn zur Wehr setzen muss und auch noch gegen semi-gutes Booking, um es diplomatisch auszudrücken. Ja, dass man jetzt die Usos da ins Spiel bringt, sehe ich grundsätzlich auch wie Chris. Man kann natürlich auch sagen, meine Güte, dann sollen die Usos eben jetzt auch noch die Raw-Tech-Team-Gürtel gewinnen. Aber ich glaube, es ist der denkbar ungünstigste Zeitpunkt, weil die Division zum ersten Mal seit Ewigkeiten funktioniert bei Raw. Zumindest was diese drei Tech-Teams angeht. Und ist jetzt nicht allzu wichtig, wer den Gürtel hält, ja, die Championship, pardon, aber äh, es war schon so ein, so ein Gemisch zwischen leichten Big Time und großem feel -Good Moment oder Feeling, als RK-Bro bei Mania die Titel verteidigt haben. Das, das war schon die Fans wollten das, war ein Riesen-Pop, das war schon gut, muss man sagen. Und jetzt da den Gürtel rauszunehmen, nur um die Bloodline noch ein bisschen stärker zu machen, vermeintlich stärker, Boah. ja, kann man so und so sehen. Ich muss gestehen, mich lässt es relativ kalt. Ähm, aber ich folge auf jeden Fall trotzdem Chris' Auffassung hierzu. Bin nur etwas weniger emotional involviert in diese ganze Geschichte, weil es mich dafür einfach zu sehr kalt lässt. Ich habe mir noch mal eben das Foto angeguckt. Äh, Ezekiel mit seinem älteren Bruder. <lacht> ja, mehr Photoshop geht nicht, würde ich sagen. Hey, hey, ja, also. hey, hey.
1: Das sind zwei verschiedene Männer.
0: Ja, ist klar. Say it's photoshopped, but we <lacht> know the truth. Ja, ist richtig. Grüße gehen raus an den User Meerston,
1: der ist bei uns. Ähm, In ganz kurz nur abschließend, ähm, eine furchtbare Raw-Ausgabe. Ich kann gar nichts empfehlen. Also unfassbar schlecht und sehr, sehr enttäuschend nach ganz, ganz soliden Sachen. Also furchtbar. Ja,
0: ich, äh, ich auch nicht. Ich überlege gerade, was man rausnehmen könnte. Also wenn ihr wirklich äh, euch selbst davon überzeugen wollt, ob wir haben es euch doch gesagt stimmt, guckt euch die Opening Promo von Cody und Miss an. Guckt euch das Lashley-Segment an. Und dann werdet ihr sowieso nichts mehr sehen wollen nach
1: diesen Sachen. Ja, so geht's auch, stimmt. Ja,
0: und wenn ihr dann irgendwie meint, wirklich noch zu den Hardcore-Leuten zu hören, dann guckt euch das 24-7 Chaos an nach äh, dem Dialog zwischen Dana Brooke und Tamina. Also dann habt ihr wirklich alles gesehen und ja, ja, schlimm genug. Das war's zur aktuellen Situation bei der WWE. Chris und ich fühlen uns in sämtlichen Befürchtungen bestätigt <lacht> und da kann einem schon Angst und Bange werden für die nächsten Monate. Ne? Also, wenn du jetzt nicht äh, Allzweck-Wunderwaffe Brock Lesnar wieder möglichst schnell in die Shows bringt, was auch verzweifelt und fast schon langweilig wirkt, dann ist aber saure Gurkenzeit bis zum Royal Rumble angesagt, meine Damen und Herren. Also, yeah.
1: Oder zumindest zum SummerSlam.
0: Bis zum SummerSlam auf jeden Fall. Also ich bleib dabei. Man zahlt jetzt den Preis dafür, dass man alles auf Reigns und Brock gesetzt hat. Man musste ihn irgendwann zahlen. Ich habe gesagt, lasst man ja vorbeigehen. Dann ist es eben soweit. Ja, jetzt ist es soweit. Jetzt zahlt man den Preis. Es wird sehr
1: zäh. Es wird mühsam. Also ich, ja. ich habe auch Angst um unsere äh, Weeklies, weil da das wird, da, da wird nichts Cooles passieren. Ich habe nee. wirklich Sorge, weil das ist, das, das rost auch. Diese, diese Aufzählungen machen mir bange.
0: Wir können ja auch nicht jedes Mal sagen, wir haben es euch ja gesagt. Also, ja. <lacht> das, kann, das kann man jetzt einmal machen, aber ansonsten das, das wird schon übel. Also außer wir haben es euch ja gesagt, wird nicht mehr viel kommen. Also. Okay. Ähm, nee, das schreibe ich nächste Woche dann in den Titel. Diesmal wäre es ein bisschen zu frühzeitig, äh, in den Titel zu schreiben. Wir haben ja es euch ja gesagt, Show. Aber vor, vielleicht allem, nicht. vor allem,
1: ich sehe auch gerade, Brock Lesnar ist offiziell raus aus WrestleMania-Backlash. Also er war angekündigt und er ist jetzt offiziell äh, raus. Also äh, ja, super. Brock wird uns nicht retten.
0: <lacht> und ich weiß immer noch nicht genau, wie der medizinische Zustand von Roman ist. Vielleicht wird uns auch Roman nicht auch eine Chance sein. Also manchmal waren solche Shows überraschend gut, wenn, wenn Stars nicht da waren, weil dann tatsächlich die Leute dann ein bisschen mehr Zeit und Spotlight bekommen haben. Aber wenn ich mir das jetzt angucke, sehe ich Omos gegen Lashley und Cody gegen Rollins. Und ich habe da keinen Bock drauf. Plus Kevin Owens gegen Ezekiel. Guten Appetit. Also, das, das wird Belehr ein besseres Match. Bitte? Ja, das kommt noch dazu. Ui. Ja, Freunde. Da müssen wir uns irgendwas ausdenken, wie wir das hinbekommen. Vielleicht sollten wir mehr Q&A einstreuen. Da müssen, wir mal gucken. Also,
1: <lacht> müssen wir eigentlich was. Ja, äh,
0: wir, wir werden das weiter verfolgen. Oder es gibt irgendwelche News abseits der Show. Okay, damit haben wir zumindest die Show geschafft. Und ich denke, es ist Zeit, die Grüße zu verteilen und auf Kommentare von euch einzugehen. Da fange ich mal mit der Startseite an. Ich grüße den Taipan oder die Taipan. Ich weiß nicht, wer es ist. Die Person sagte, ich kacke mich ein. Ein Weekly-Podcast <lacht> am späten Sonntagabend. Geilo. Gar nicht damit gerechnet. Küsken. Er scheint wohl aus Köln zu kommen. Das ist aber nicht verifiziert. Ja, sehr gerne. Siggi sagt, ich sage nur Kaiser Ludwig. <lacht> ja, okay. <lacht> Kaiser Ludwig ist auch nicht schlecht Ja er, er, er Zieht noch sehr Vom Leder grundsätzlich In Bezug auf WWE ähm, Nur ein Kommentar Jeder der sich noch Fan von WWE Nennt hat nicht die Attitude ära miterlebt Dieses Programm ist schon seit langem Absoluter Bullshit Also in dieser äh, Richtung geht es weiter Guckt euch auf der Startseite gerne an Wenn ihr es lesen wollt äh, Jon 08 ist sehr, sehr gespannt, was in der nächsten Zeit passiert. Aber er ist auch ein großer WWE-Fanboy. Das passt schon. Luise Gretz, so ist der Username auf jeden Fall, sei gegrüßt. Sie sagt, hallo, Herr Kaiser. Scheint äh, gut versichert zu sein. Aber das kennen nur noch die Älteren von euch. Johannes sagt, Podcast direkt am Montagmorgen im Zug gehört, so ist es richtig, so startet man perfekt in die Woche mit euren Stimmen, Hi das wow. ist ja wieder Honig um den Bart geschmiert. DDP 81, herzliche Grüße, weist zurecht darauf hin, dass man mit den TV-Verträgen, Peacock und so weiter und die Saudi-Deals massig Geld verdient. Das ist richtig. Superklick 82. Danke für den Podcast. Er will auch mal seinen Senf zum Thema Cody dazu tun. Ich, eigentlich hätte, das hätte ich jetzt Copy-Paste nehmen können, eigentlich, für meine m, Ausführung. Zitat. Jetzt ist er bei WWE und er ist genauso langweilig <lacht> wie bei AEW nach zwei Auftritten schon. Der Star, für den er sich hält, ist er nicht und wird es auch nicht. Bei AEW sind es Omega und Punk und viele andere, die einfach besser ziehen. Bei WWE sind es nicht ganz so viele, aber ein Roman Reigns oder Brock Lesnar wird er auch nicht. Ja, kann man von mir aus so stehen. Hm, hm. Dann grüße ich Zonk85. Ach, ich liebe euren Podcast einfach. Ich geiere jede Woche danach und von mir aus könnte jeder Tag eine Folge kommen. Ja, da hätten wir gar nichts mehr zu tun. Das aber wird knapp, für, Leute. <lacht> vielen Dank für die lieben Worte. Äh, er hört uns schon lange und wird das auch so lange tun, bis wir aufgeben. Ja, WWE hat uns soweit, aber äh, wie Pft. noch nie, aber wir werden natürlich trotzdem.
1: Nach dieser Raw-Ausgabe dauert es vielleicht nicht mehr so lange.
0: Das ist angeschossen, werden. <lacht> ja. wir müssen gucken, wie wir ihn bei bei. Laune ich muss die halten. Blutung stoppen. <lacht> Don't say my full name. Ein Podcast aufnehmen, obwohl man die Woche aussetzen wollte, das nenne ich Fanservice. Fanservice ist gut. Ja, gerne, Das äh, haben wir gemacht. Er fand auch genau wie Chris das Ezekiel-Segment yes. unterhaltsam. Erinnerte ihn daran, wie gut Kevin Owens ist. Äh, wollen wir mal gucken, wie er diese Woche das Segment fand. Es war schon mh, zackenschlechter. Saint War haut Komplimente der Woche raus. Wer ist der beste Goldspieler aller Zeiten? Chris. Wer ist der beste Formel 1 aller Zeiten? Andi. Wer ist der beste Architekt? Chris. Wer ist der beste Bierbrauer? Andi. Wer ist der beste Zocker? Chris. Wer ist der beste Sänger? Andi. Vielen Dank, aber ich weiß nicht, wer darauf kommt. Hast du Anhaltspunkte, Chris? Warum bist du ein Goldspieler, Architekt und Zocker?
1: Ähm, gute Frage. Ähm, ich ich habe es ich auch probiert, irgendwie ähm, auseinanderzunehmen, aber ich, ich wäre auch sehr interessiert daran, wenn ähm, er oder sie, St. War ist ein Er, oder? Ähm, das ausführt. Würde mich äh, tatsächlich interessieren. Genau. Aber trotzdem vielen, vielen Dank. Auch wenn ich glaube, dass es beim Golf äh, ein paar bessere gibt.
0: Ja, ich sehe mich auch nicht als den besten formel 1 Fahrer. <lacht> <lacht> Ich hab, war schon so, wieder ein Formel-1-Wagen. Es fehlen dir
1: noch acht Weltmeistertitel, dann kannst du es behaupten.
0: Genau, Hamilton, den wäre ich doch schon beim Aufwärmen sagen. <lacht> so, ähm, mich hier antwortet auf die Frage von Don't Say My Full Name, die Frage, wann kommt eigentlich der angekündigte Frage- und Antwort-Podcast, der während des Urlaubs geplant war. Ja, sagt Michael, oder mich hier, ich glaube, er heißt Michael, mich hier sagt, naja, wenn Flöcker im Urlaub ist, da ist noch dran. <lacht> also, ich bin, bin noch nicht im Urlaub, aber ich habe ja auch schon gesagt, vielleicht schaffe ich es äh, sogar ähm, gar nicht auszusetzen, sodass wir tatsächlich äh, gar kein Q&A machen müssen. Wenn dem so sein sollte, dann machen wir umso mehr Q&A während der wöchentlichen Podcast. WWE wird uns mehr als genug Möglichkeiten geben. Ja, wir werden dafür. das aufgreifen. Also es
1: war nicht umsonst. Genau.
0: Das war die Startseite. Chris kriegt das YouTube und ich krall mir dann nochmal das Board.
1: Äh, gerne, ja. Ähm, auch in dieser Woche einige Kommentare. Bei der Startseite gab es ungewöhnlich mehr, ähm, aber das macht keinen äh, Unterschied. Vielen Dank dennoch. Äh, Mr. Simon, äh, danke für die gute Unterhaltung. Es ist deutlich angenehmer und unterhaltsamer, euch zuzuhören, als sich das, was WWE da bietet, im TV anzuschauen. Macht weiter so. Äh, sehr gerne. Ja. Äh, Markus Ernst, ich höre gerne einen Podcast auch vor dem Schlafen gehen. Äh, warum? Weil es toll ist, mit lieben Menschen einzuschlafen.
0: <lacht> Oha!
1: Also das ist mal ähm, ein, ein, ein sa sattelfestes Argument. Ähm, falls du jetzt einschläfst, ähm, träum schön. <lacht> äh, Sebastian Brandt, äh, danke euch. Äh, ich ich verstehe einfach nicht, warum man Bobby und MVP getrennt hat. Ja, Verstehen wir, wir auch, auch nicht. nicht. Also, da sind <lacht> wir uns alle einig. Ähm, auf jeden Fall ist er natürlich auch ähm, für Owens als WWE Champion 2022. Und auch er <lacht> möchte wissen, ob wir noch auf die Q&A-Fragen eingehen. Ähm, ja, es ist nie umsonst definitiv und wir werden das auch brauchen. Also ich ich muss sagen, ich wüsste nicht, worüber wir äh, sprechen sollten bis zum Summerslam, weil Wrestlemania Backlash ist noch hin. Also da haben wir eine Preview natürlich, aber ähm, keine Sorge, wir vergessen das definitiv nicht. Äh, Thomas Weber, ähm, er fand die Promo von Cody eigentlich ganz gut. Ähm, er hätte an der Stelle von WWE eher den Work mit Seth Rollins weiter fortgesetzt, als jetzt die Fehde mit äh, The miss ähm, Wird wohl aber trotzdem darauf hinauslaufen, dass es das Match zwischen Seth Rollins und ihm geben wird. Ähm, er bedankt sich auch aus, für den unterhaltsamen Podcast und grüßt aus Köln. Vielen, vielen Dank. Äh, Rollo81. Ähm, die Cody-Promo die Cody war der Hammer. Äh, aber halt das Gleiche wie in AEW, das funktioniert halt nur bei einer neuen Fanbase. Äh, da muss er ganz aufpassen mit dem ganzen Herumgeheule, sonst endet das so wie bei AEW, ja. Ähm, er grüßt aus der Schweiz. Äh, Andreas Blechle, guten Tag. Ähm, er fand Tag 2 im Welten besser als Tag 1, aber ist halt Geschmackssache. glaube, wir ah, sind die Einzigen, glaube ich. <lacht> also, da hast du deinen äh, Freund gefunden, ähm, Ui, das ist ein Pornobot. An dieser Stelle schöne Grüße. <lacht> ähm, Devsev Walter wird hoffentlich nicht zum Wladimir Kozlov 2.0. Also, äh, puf, ähm, ja, die Gefahr ist da. Die Gefahr ist sehr, sehr hoch. Also die Alarmglocken läuten bei mir persönlich schon sehr hoch. Und abschließend natürlich mich hier mit dem Daumen hoch, mit dem Obligatorischen. Äh, sei auch herzlich gegrüßt und vielen, vielen herzlichen Dank euch alle für die äh, lieben Kommentare.
0: Ja, äh, natürlich ist er auch im Board wieder aktiv gewesen, hat den Hattrick wieder mal voll gemacht. British Steel bedankt sich für den angesprochenen carter incident Ja, haben wir natürlich machen müssen wollen, kommt man nicht dran vorbei. Äh, bin ja nicht Stunner, verstehe ich nicht. Vielleicht, weil er keine Liebe bekommt, ich bin mir nicht sicher. Real Bad Guy, sagt Ludwig Kaiser, klickt nach wrestlemania <lacht> Ansonsten ähm, geht er auch durch unsere Show durch und bewertet sie. Er sagt, guter Opener mit dem Katervorfall. Dann der weitere Verlauf mit Bezug zu Cody war auch grundsolide von uns gebuckt. Das hat äh, gute Arbeit geleistet. Der Push als Partner von Silent geht weiter und wird bisher auch nicht langweilig. Main-Event mit den Grüßen wieder sehr aufmerksam und man merkt, dass man als Fan-Zuhörer äh, auch aktiv bei den Podcast-Themen mitsprechen kann, äh, äh, die dann auch ernst genommen und erwähnt werden. Ja, das ist tatsächlich so. Also hier kein Gesülze von unserer Seite. Stubborn hat sich wieder zu Wort gemeldet und zwar, wie wir das von ihm kennen, mit einem sehr ausführlichen Beitrag im Forum, insbesondere zur Rhodes-Family. Ich finde das sehr, sehr interessant, was er da geschrieben hat, insbesondere die Diskrepanz von Cody, äh, Charakter und Real-Life, inwiefern, also Charakter im Wrestling-Ring und Real-Life-Persönlichkeit, ob es da überhaupt eine Diskrepanz gibt, ob er den Real-Life-Charakter in das In-Ring-Produkt rüberziehen will, ist immer so eine Sache, The Rock sagt ja auch in Fighting With My Family, die Leute müssen dir einfach abkaufen, dass du real bist. Das heißt, du musst immer Teile von deiner Persönlichkeit auch im Ring haben, sonst wirkt es aufgesetzt. Und deswegen glaube ich in der Tat, dass da was dran ist, dass Cody viel von seinem Real-Life-Talent oder von seinem Real-Life-Charakter in sein In-Ring-Charakter bringt. In den alten Zeiten war es ja immer so. Also Hulk Hogan, da könnte von ausgehen, der war sich sicher, dass er der Hulk Hogan ist, den er im Ring gegeben hat. Günther M., äh, mit dem stehe ich so ein bisschen lose in Austausch, äh, wirft eine sehr interessante Frage auf. Und das ist tatsächlich was für die Kolumne. Wir wollen es noch ein bisschen aufarbeiten. Und er sagt, mir ging beim Lesen durch den Kopf, dass da wieder einmal Wrestler mit mutmaßlichen psychischen Problemen sind. Es geht um diesen Kater, äh, Vorfall mit seiner Ehefrau. Jetzt habe ich gerade ihren Namen vergessen. Äh, Kimberly. So, und er, er wirft die Frage auf, ob das vielleicht Showbiz insbesondere Wrestling spezifisch ist, dass äh, Leute mit entsprechenden Charaktereigenschaften dort auftauchen ist eine These, man kann darüber nachdenken, wir machen das mal, also Günther schreibt im Wort, dass er tatsächlich außerhalb des Wrestlings mit der Materie durchaus zu tun hat und vielleicht tauschen wir uns da aus, das scheint mir ein sehr super Thema für eine Kolumne zu sein, auch da kann man es nur anreißen, aber das Thema ist schon interessant, Wrestler gelten ja als Schwierigkeiten und mh, das würde ich tatsächlich versuchen, weiter zu vertiefen. Auf jeden Fall haben wir uns im Board ausgetauscht. BAT verteilt ganz viel Liebe und auch Dank für die zusätzliche Ausgabe, die wir am Sonntag rausgepackt haben. Äh, sehr gerne und vielen Dank für deine Luke Geld sagt, er kann nicht viel zu der Diskussion beitragen, also charakterlich auffällige Worker, äh, meint aber, dass das im Wrestling vielleicht nicht weiter verbreitet ist als im Showbiz im Allgemeinen. Ist tatsächlich eine These, da denke ich auch drüber nach. Showbiz im Allgemeinen, inwiefern ist das dann im Wrestlerischen ein bisschen besonders? Wir wissen es nicht, aber man kann vielleicht drüber philosophieren und Günther und ich überlegen, das zu tun. Damit haben wir tatsächlich alle... Grüße für diese Woche raus. Ich überlege mal, ich mache jetzt was, ich mache mal was ganz rebellisches. Ich rufe jetzt Twitter auf und grüße, das habe ich früher mal ab und zu gemacht, und grüße jetzt alle, die mir zuletzt gefolgt sind, äh, weil es hat immer funktioniert, dass die, die mir folgen, gegrüßt werden, dann fühlen sich manche auch aufgerufen mir zu folgen, dann kriege ich mehr Follower und dann bin ich gleich berühmt. Ja, das ist ein mega Plan, den ich da habe. Nein, also wenn, wenn wir auf der Startseite und im Board und auf YouTube grüßen, dann kann man auch Twitter grüßen. Also ich grüße Daniel der Rue oder Derjue, keine Ahnung, Royal Wrestling, Setanta Furey, Quari und Stefan Meyer. Das sind die neuesten Follower und eigentlich müsste ich doch auch mal die treuen Seelen grüßen. Und ich grüße jetzt mal die treuen Seelen, die, die irgendwie immer, wenn ich einen Wochenrückblick online bei Twitter stelle, die diesen Beitrag liken. Die müssen auch mal gegrüßt werden. Ich grüße Mattes, ich grüße In Love with the Biggest Beauty Man, das ist zufällig Pfeffi, das, deswegen kann ich Pfeffi auch grüßen, Max Trr, äh, ja, Christian grüße ich. Ja. <lacht> Dennis und von uns zu Haselscharf und, es ah, sind noch mehr, sehr schön. Nee, äh, er hat jetzt nicht geliked, aber er liked und retweetet sonst immer alles, den Stuttgarter 81. Der muss auch hier gegrüßt werden. So, das war jetzt mal die Twitter-Gang, die muss auch mal künftig wieder mehr einbezogen werden. Und in diesem Sinne bin ich durch. Chris, willst du auch noch deine Twitter-Leute grüßen?
1: Bei mir hat sich nichts Neues, nicht Neues getan, aber sollte sich da was tun, selbstverständlich. Also, da werden wir, da werde ich definitiv nächste Woche äh, mal eine Offensive starten. Ähm, ich werde mal einfach die Letzten nehmen und nächste Woche grüßen. Also, seid äh, auf jeden Fall gespannt drauf.
0: Ja, traurig, wie wir Phishing for Followers machen, aber <lacht> <lacht> es nützt nichts. Muss ja auch nix. mal sein. Muss auch mal sein. Ja, das, Chris, von meiner Seite aus wäre das. Hast du noch was?
1: Ich glaube, wir sind wieder gut durchgekommen. Ich möchte mich wieder bedanken, das ist mir immer persönlich sehr wichtig am Ende, fürs Zuhören. Immer wieder auch begeistert wo, wie, wann die Leute zuhören und offenbar ist es auch den Leuten egal, wie oft und wann wir kommen. Das finde ich auch ganz ganz nett und deswegen erneut ganz viel Liebe an euch zurück und wir werden auf jeden Fall uns nächste Woche wieder hören und langsam hoffentlich uns WrestleMania Backlash nähern, weil uns geht der Stoff aus.
0: <lacht> Ach, das glaube ich nicht. Meistens war der Stoff immer so schlechter die Shows, desto mehr Stoff hatten wir. Natürlich blöd, wenn die Shows jetzt immer auf konstant gleichem Level schlecht sind. Dann hatten wir wirklich keinen Stoff mehr. Äh, dann muss irgendwie alkoholischer Stoff vielleicht die Shows retten. <lacht> Uns wird schon was einfallen. Zur Not haben wir ja ganz viele Fragen von euch. Wir kriegen das schon irgendwie hin. In dem Sinne, bleibt gesund, kommt gut äh, Ja, in das äh, schöne oster Wochenende rein. Oh ja, ja. ja, also lasst euch verwöhnen, Wetter soll ja auch noch ganz brauchbar werden. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund. Viel Spaß beim Hi -Hi -Hi Eier suchen. Tschüss.
1: Ciao.